0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Wat zou het toch fijn zijn als we overal controle over hadden: bijvoorbeeld over lichten en over geluid, maar ook over onze levens. Wat zou het toch fijn zijn als we onze levens, ons werk en onze vrije tijd en onze gezondheid zo mooi zouden kunnen inplannen in een kleurrijke blokjes in onze Google Calendar? Fantastisch toch? Of verliezen we daar ook iets mee? Verliezen we een deel spontaniteit? Worden we misschien wel niet angstiger van die drang tot controle? En wat is de perfecte balans tussen die controle en het loslaten? Moeten we wat meer onvoorspelbaarheid in onze levens toelaten? Welkom op deze avond van Radboud Reflex en de Wuren. Het Vlaams-Nederlandse Huis voor Cultuur. Uh, we gaan het vandaag hebben over controledwang en loslaatgenot. En ik ga daarover in gesprek met de sprekers en later aan het einde van deze avond ook met u. Voordat ik naar die sprekers ga, ga ik u eerst voorstellen aan een uh, speciale gast. U heeft die uh, al zien zitten. Uh, Lau ten Zeldom. ten Zeldom is schrijver, glaskunstenaar en dus vanavond tekenartiest. Uh, ze creëert het liefste in dialoog en dat gaat ze vanavond dus ook doen... Uh, want u gaat zo meteen live tekeningen gemaakt zien worden op dat scherm hierachter. Uh, Lau, uh, als je de microfoon pakt. Uh, je hebt hier een wit vel voor je neus liggen. Jij hebt al die potloden, pennen, uh, ik zie puntenslijpers. Ben jij volledig in controle over dat witte papier? Uh, nee. Nou, waarom niet?
2: Um, ik denk de vraag... Of wat je zei, um, die perfecte balans tussen controle en loslaten. Uh, natuurlijk, in bepaalde mate kan ik niet volledig loslaten... want dan valt mijn uh, pot dood uit mm -hmm. mijn hand. <laughs> um, maar ik denk dat... Ik probeer daar wel, als ik aan het tekenen ben, eigenlijk gewoon meer... Uh, te registreren wat er gebeurt en daarop in te spelen... in plaats van iets wat ik al vooraf in mijn hoofd heb... dan perfect op het papier.
1: Dus de sprekers gaan terugkomen op dat papier. U gaat straks terugkomen op dat papier. En dat gaan we aan het eind van de avond uh, bekijken. Uh, dan naar de sprekers. Uh, allereerst gaat u een lezing horen van Mariska van Dam. Zij is schrijver, filosoof en neerlandica. En in 2022 was zij deelnemer van de eerste editie van Nieuw Geluid van de Buren. Uh, en dat is een serie met allemaal jonge denkers die aan het grote publiek worden voorgesteld. Zoals hier. Uh, ze is geregeld op het podium te vinden, vinden met haar kleinkunst, haar poëzie en ook met operetten. Dat gaat ze vanavond niet doen, maar leuk om te weten. De tweede spreker, Daniela Becker, is sociaalpsycholoog aan de Radboud Universiteit. En ze onderzoekt hoe wij onszelf controleren, maar ook hoe we ruimte scheppen om te genieten. En dan, Mark de Kessel, Kessel doet als theoloog en filosoof aan de Radboud Universiteit onderzoek naar mystiek en moderniteit. Deze avond gaat over controle... En een van de dingen die we niet konden controleren... was dat de programmamaker die deze avond zou presenteren... helaas vandaag ziek is geworden. Uh, dus Liesbeth is hier, staat hier helaas niet. Ik ben Adrien Duijfman. Ik ben programmamaker bij Radboud Reflex. En ik ga mijn best doen om de boel toch een beetje te controleren vanavond. Um, eerst gaan we dus luisteren naar de literaire lezing van Mariska. En daarna gaan we naar het gesprek. En tot slot kunt u vragen stellen. Geef een hartelijk applaus aan Mariska.
0: Goedenavond. Er was een tijd in mijn leven dat ik om half zeven mijn bed uit moest voor school. En dat betekent dat iedere schooldag begon met een innerlijke conflict. Ik wilde niet te laat komen, maar ik wilde ook niet uit bed. Dus laten we dit verdeelde ik voor gemak even opsplitsen in school ik en bed ik. School ik verzon allerlei manieren om um, bed ik uit bed en naar school te krijgen. Volgens mij tikt ik mijn oorbel een beetje tegen mijn microfoon. Ik ga hem even uitdoen. Ja. Dus, school ik verzon allerlei manieren om bed ik, uit bed en naar school te krijgen. Zo zette ik, ik bedoel school ik, mijn wekker op mijn bureau onder mijn hoogslaper om mezelf, dus bed ik, uit bed te krijgen. Want ik moest uit bed klimmen om het vermalende ding tot zwijgen te brengen. Bed-ik liet zich echter niet zo gemakkelijk vangen en klom onverstoorbaar terug de ladder op. School-ik besloot over te gaan tot een compromis. Bed-ik mocht op de snoesknop drukken en weer terug mijn bed in. Maar als negen minuten later de wekker alsnog rinkelde, moest bed-ik toch echt opstaan. Nou, de uitkomst van deze inwendige strijd laat zich raden. Ik zette de wekker om negen voor half zeven, zodat ik één keer kon snoezen... Maar dankzij de absolute hegemonie van bed-ik kwam ik meestal pas na vier welgemikte dreunen op de snoesknop en zette 36 minuten later uit bed. En als ik dan verwilderd naar buiten kwam stormen, was mijn samenfietsvriendinnetje al alleen weggefietst. Zodat ik in mijn uppie en ook zeer uptempo de weg naar school moest afleggen. En dan plofte ik drie seconden voor de laatste bel op mijn stoel. En dan deed ik nog eens 36 minuten over afkoelen en opdrogen. Tegen die tijd was het... Zes over half negen ochtends. Tegenwoordig vind ik om half negen opstaan al vroeg. Daarom schuif ik het zoeken van een baan nog even voor me uit en rol ik nu mijn achtste studiejaar in. En ik studeer filosofie en dat betekent zo ongeveer dat ik elke vraag interessant vind om over na te denken. Zoals, waarom bestaat de snoesknop? Ik presenteerde de snoesknop zojuist als een compromis. Een compromis tussen school ik en bed ik tussen opstaan en blijven liggen. Kortom, tussen actie of geen actie. En wat doet nou die snoesknop dat het de brug kan vormen tussen die twee? En belangrijker nog, waarom lijkt het daar niet in te slagen? Nou, volgens mij biedt de snoesknop controle. Met behulp van deze superhandige functie kun je jezelf ervan vergewissen... dat je niet te lang blijft slapen zonder dat je meteen uit bed hoeft te komen. Je schept voorwaarden voor stiptheid... Maar hoeft nog geen actie te ondernemen. Het moment van opstaan kun je uitstellen. Snoezen. En vooralsnog zonder consequenties. Mits je na één keer snoezen daadwerkelijk opstaat. Dat zijn de kleine lettertjes van het compromis. Het controleren van je tijdstip van opstaan is misschien wel een voorwaarde voor op tijd komen, maar geen garantie. Er is nog steeds iets anders nodig. Actie. Uit bed. Controle zorgt er misschien wel voor dat je tot een actie kunt overgaan, maar is nog niet die actie zelf en impliceert die actie ook niet noodzakelijkerwijs. Nou, dit is uh, iedereen allang bekend. Dus welke sirenenzang stijgt er dan zo aanlokkelijk op uit die snoesknop dat je hem niet één, maar vijf keer indrukt? Volgens mij is dat de lokroep van geschiedenisloze controle. Je geeft je op dat moment over aan de illusie dat de snoesknop je de hele tijd dezelfde controle biedt. En als je om negen voor half zeven nog eens omdraait... betekent die beslissing inderdaad niet dat je te laat gaat komen. De tweede keer snoezen wordt al een beetje spannend. Na de derde keer moet je toch echt gaan haasten. Bij de vierde keer kom je naar alle waarschijnlijkheid te laat. En na de vijfde keer kun je alleen nog op tijd verschijnen... door middel van teleportatie. En toch denk je ook bij de vijfde keer snoezen... dat kan nog wel effies. Net als bij de eerste keer. En dat bedoel ik met geschiedenisloos... Voor het gemak doe je net alsof de vijfde keer snoezen geen kwalitatief ander moment is dan de eerste keer, zodat je controle die de eerste keer snoezen geeft, kunt overhevelen naar de vijfde keer. Het komt hoe dan ook goed, want dankzij de snoesknop verslaap je je niet. En deze gedachte werkelijkheid kan vreedzaam coexisteren met de werkelijke werkelijkheid, waarin het niet goed aan het komen is en je je wel aan het verslapen bent. Nou, dit zie je pas goed wanneer je dan eindelijk uit bed bent gekomen en beseft dat je te laat bent opgestaan. Het is heel menselijk, maar ook gevaarlijk om te denken dat de controle die je hebt over de toekomst hetzelfde is als op tijdstip 1 als op tijdstip 5. Want je gaat dan namelijk uit van een toekomst die al vast ligt en hoe dan ook gaat plaatsgrijpen. Want je hebt er immers controle over. Je acties in het heden geven niet werkelijk vorm aan je acties in de toekomst. Je kunt prima te lang in bed blijven liggen en alsnog op tijd komen. Je kunt Prima jarenlang roken en alsnog op tijd stoppen... zodat je geen enge ziektes krijgt. Je kunt prima produceren en consumeren op steeds grotere voet... en alsnog de klimaatcrisis oplossen. Later komt alles goed. Controle is niet geschiedenisloos, maar tijdsafhankelijk. Controle maakt het mogelijk om actie uit te stellen... omdat het voorwaarden schept om die actie alsnog plaats te laten vinden. Maar om de controle te behouden, moet je wel op tijd in actie komen. Dat is het paradox koppel je de actie los van de controle, dan blijkt controle zelfbedrog te zijn. Maar waarom is dat eigenlijk zo? Ik vind het denken van Hannah Arendt behulpzaam... om de verhouding tussen controle en actie iets meer in te kaderen. Deze Duits-Joodse politieke denker heeft grondig gereflecteerd op de menselijke conditie. Het woord conditie gaat hierbij dus over de toestand van mens zijn op aarde en in de wereld... En tegelijkertijd ook over de mogelijkheidsvoorwaarden daarvan. Ze onderscheidt drie voorwaarden die het menselijk leven zoals we dat kennen mogelijk maken. Eén, leven. In de biologische zin van het woord. Twee, wereldelijkheid. Waarmee ze doelt op het menselijke vermogen om van de onverschillige natuurlijke omgeving toch een duurzaam thuis te maken. En drie, pluraliteit. Het feit dat mensen van elkaar verschillen en toch moeten samenleven. Nou, deze drie voorwaarden die zijn weliswaar gegeven... maar ze hebben ook menselijke activiteit nodig om in stand te worden gehouden. En daar heeft Arendt nog eens drie termen voor die daar dus ook weer mee corresponderen. Dus het, het biologische levensproces heeft arbeid nodig om zichzelf voor te zetten. Dit gaat over alle vormen van productie en consumptie... die erop gericht zijn het lichaam te voeden en niet te laten sterven. En aan de wereldelijkheid van de mens kan alleen beantwoord worden door middel van werk, nummer twee... Deze activiteit is gericht op het maken van dingen die ervoor zorgen dat de vergankelijke mens toch een duurzaam thuis vindt in de wereld. En voor de hand liggende objecten zijn natuurlijk huizen, maar je kunt ook denken aan meubels, kunstwerken of zelfs je agenda die je helpt navigeren door de tijd. En met de pluraliteit van mensen tot slot, uh, dat correspondeert met handelen, in het Engels action. En dit gaat over politiek handelen, in de brede zin van het woord. Waarbij menselijk samenleven centraal staat en elke handeling iets fundamenteel nieuws introduceert in de wereld. Net zoals ieder mens een nieuwkomer is omdat ze uniek is. Nou, Dus leven correspondeert met arbeid, wereldelijkheid met werk en eh, pluraliteit met handelen. Nu terug naar ons eerdere lijntje. Controle, dat schept voorwaarden voor actie, maar is nog niet de actie zelf. Omdat je controle hebt kun je de actie voor eventjes snoezen. Maar kom je niet in actie, dan verlies je uiteindelijk de controle. Vanuit Arend's typering van de menselijke conditie... kun je stellen dat controle samenhangt met werk... terwijl actie hoort bij handelen. En als mens verricht je dus werk om je leefomgeving tot een thuis te maken. En dan gaat het Arend niet om een soort knusse huiselijkheid... waarin je even lekker terug kan trekken, knisperend bij de haard. Het gaat om het scheppen van een wereld waarin de mensen kunnen leven. En voor Arend is leven altijd samenleven, handelen... Dus het werk dat je verricht voor het creëren en in stand houden van de wereld die een thuis is, is ook een voorwaarde voor samenleven. Als ik mijn tijd van opstaan niet controleer met het zetten van een wekker, als ik daarmee niet bijdraag aan het werken aan een soort thuis, dan kom ik ook te laat en zijn er anderen die mij dat kwalijk nemen, anderen met wie ik moet samenleven. De actie die ik nalaat is niet alleen nadelig voor mij, maar ook voor anderen, want ik kom niet alleen voor mezelf uit bed. Die spanning tussen controle en actie, of tussen werk en handelen, komt scherper naar voren wanneer we van het persoonlijke domein uitzoomen naar het politieke. Men zegt wel eens dat we tegenwoordig leven in een controlesamenleving. En dan bedoelt men vooral dat machthebbers burgers te veel controleren in plaats van andersom. Maar los van de vraag wie, wie in welke mate zou moeten controleren, is misschien een belangrijkere vraag nog wel welke politieke acties in de tussentijd worden gesnoeest door een overdaad aan controle. Bijvoorbeeld het stellen van klimaatdoelen en het onderhandelen over de precieze deadline van CO2-reductie is broodnodig, maar behelst tegelijkertijd niet meer dan het zetten van de klimaatwekker. Het is controle. Maar daadwerkelijk uitvoeren van de doelen is andere koek. Dat is actie. En controle, daar zit iets reflexiefs in. Je denkt na over een actie in de toekomst. Je bereidt je erop voor. Je zorgt dat het mogelijk is om die actie uit te voeren. Maar het is nog niet de actie zelf. Om te stoppen met roken, moet je stoppen met roken. Om de CO2-uitstoot omlaag te brengen, moet je de uitstoot omlaag brengen. En dus niet subsidiëren. En om uit bed te komen, moet je toch echt je snoersknop uitzetten, je benen over de rand slingeren en opstaan. Want het is tijd om iets nieuws te beginnen. Dank u wel.
1: Bedankt Mariska voor, dit, uh, voor deze mooie start van een gesprek. Dus ik wil de andere sprekers naar voren vragen. Uh, jij mag daar. Om dit uh, gesprek te beginnen ga ik met een hele simpele vraag starten... voor de andere twee sprekers, Mark en Daniela. Als we beginnen met Daniela, hoe vaak heb jij vanochtend op de snoesknop gedrukt...
2: Um, vanochtend één keer. Eén keer. Eén keer.
1: En hoeveel minuten extra gaf je dat?
2: Ja, nou dat is bij mijn wekken een beetje een probleem. Dat, dat weet ik, eerlijk gezegd, niet. En ik weet ook niet uh, hoe ik het kan aanpassen. Maar het is altijd. Ik denk dat is ergens tussen zes en acht minuten. Ik vraag me af waarom het niet vijf of tien is, maar het is, uh -huh. iets, het is niet vijf of tien. Het
1: is een uh, zes tot acht minuten. Was het, geef je dat uh, als je dat doet, geef je dat een gevoel van
2: controle? Nou ja, we hebben net een uh, grapje daarover gemaakt dat het eigenlijk een heel grappig product zal zijn om een wekker te hebben waar de snoez, uh, delay eigenlijk random wordt bepaald. Uh -huh. Dus je weet niet hoe lang je snoest. <lacht> en alleen al daarover na te denken vond ik best te eng.
1: Dus, dus dan geef je de controle weg aan een wekker die je in principe vier uur later nog zou kunnen wekken. <lacht> ja. <lacht> en wat zouden we zou de, 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 daar zou aan hebben aan zo'n wekker?
0: Uh, nou, paradoxaal genoeg ontneemt dat je een bepaalde controle waardoor je sneller overgaat tot de actie, denk ik, uh -huh. namelijk uit bed. Omdat je denkt, ja, waarschijnlijk val ik in slaap, word ik over twee uur pas wakker gemaakt, dus ik ga toch maar opstaan.
1: Hmm. Mark, hoe vaak heb jij gesnoerd vanochtend?
3: Weet je het niet. Weet je het niet? Weet het niet. Nee. Heb je überhaupt een wekker gezet? <laughs> Ik denk, het, ik denk het niet eigenlijk. Oké. Okay. niet zo vroeg op, dus nee. nee. Je, hebt niet zoveel zelf, je hebt niet de
1: regulatie van een extern apparaat nodig om je dag te Wel, Ja, maar
3: ja, ja, ik zou je in mijn ochtendrituelen en de gedachten die ik s ochtends heb... Ik vind, als we daarover beginnen, <laughs> is heel erg. Het is heel erg? Het is heel erg, ja. Dus ja, daar gaan we... Oké, okay, nu word ik alleen maar nieuwsgierig. Ik weet ook niet wat ik met hiermee moet. Van ja, um... controle, Daar heb ik geen controle over. <laughs>
1: ja. Oké. Okay. Um, ik denk dat we dit uh, straks... U uh, kunt straks ook nog natuurlijk na deze, dit, dit, deze avond... kunt u straks bij de Yard nog een biertje drinken. Wie weet moeten we het er dan nog eens een keer over hebben. Um, <lacht> Laten we dan... Um, uh, naar zelfcontrole gaan, Danielle. Want, want we, we hebben het dus over de snoesknop is een externe vorm... of de wekker is een externe vorm van controle die je instelt. Dus misschien is het ook wel weer een soort van zelfcontrole. Maar eh, jij doet onderzoek naar, naar zelfcontrole als psycholoog. Hoe doe je daar onderzoek naar? Wat doe je met je proefpersonen?
2: Ja, um, goede vraag. Um, we doen heel veel verschillende dingen en zelfcontrole is een heel breed begrip en het is ook een heel breed vakgebied. Dus meestal kies je dan voor een heel specifieke vorm van controle. Mm -hmm. Er zijn over het algemeen drie brede vormen. Of je wil onderzoeken of mensen zich kunnen inhouden. Mm -hmm. Dus dat is meestal dat we hun in de verleiding brengen. Ja, meestal doen wij dat met, met ongezond eten versus gezond eten. En dat we dan ervan uitgaan dat ze dat moeilijk vinden om zich in te houden. Maar je kan ook het onderzoeken als uh, eigenlijk een moeilijke actie beginnen. Dat is eigenlijk heel erg wat jij beschreef. Dat je gewoon een, in actie komt. Dat is iets anders dan weerstaan. Um, ja, dan kijk je gewoon naar hoe, hoe moeilijk vinden mensen het om uh, te gaan hardlopen.
1: We gaan hardlopen. Dat zijn de acties waar het om gaat.
2: Ja, in dit onderzoek gaat het toch best vaak gaat over lifestyle-keuzes. Uh, je eetgedrag, je sportgedrag. Voor studenten ook heel vaak student, ja, studeren. Hoe moeilijk vind je het om dat te doen in plaats van te gaan feesten?
1: En... Dus, dus je zou het kunnen testen met een wetbundel voor een student neerzetten en zeggen... Wanneer opium? Of hoe, hoe werkt zoiets? Hoe werkt zo'n experiment?
2: Ja, nou ja, we, ja, er zijn ook weer verschillende mogelijkheden... afhankelijk van wie je wil bereiken. Dus als je studenten nog in het lab krijgt... en dat is heel moeilijk deze dagen... omdat studenten ook niet altijd meer naar het college komen. Dus het is, ze, ja, Maar als je ze in het lab hebt, dan is het heel leuk. Dan kan je een echt chocoladetaat aanbieden... of je kan hun een beetje in verleiding brengen. Maar heel vaak moeten we ook vragenlijsten gebruiken. En dan ga je mensen gewoon of iets laten... Uh, herinneren of beschrijven um, of je hebt daar vraaglijsten over.
1: Ik heb ook wel eens gehoord over de, de marshmallow test. Ik denk dat dat voor veel mensen in de zaal ook bekend terrein is. Wat, gebruik je die ook wel eens?
2: Nee, uh, ik heb die zelf nog nooit gebruikt. Um, ja. Daar is wel echt heel erg leuk nieuw onderzoek over, wat laat zien dat in sommige situaties het toch juist beter is om die marshmallow te eten. Wat, wat even voor de duidelijkheid, wat is die test? Uh, ja, misschien hebben jullie ooit over iets gehoord of uh, zo'n video gezien... van zo'n heel schattig jongetje mm. die geconfronteerd is met een marshmallow. En De, de, de test is redelijk simpel. Je krijgt, de instructie is, je, je kan of één marshmallow nu eten... of je wacht zeven minuten of tien minuten voordat uh, de experiment er terugkomt. En als je dat redt, dan krijg je dat twee. En dan is het originele, uh, de originele bevinding is dat als je, daar, als je heel goed kan wachten... Dan, dan heeft dat heel veel positieve gevolgen. Dan zie je nog steeds dat, dat, um, dat deze mensen later in het leven beter presteren. Maar er zijn wel wat kanttekeningen geplaatst, op dit, ook al bij dat onderzoek. Maar over het algemeen weten we wel dat hoe beter mensen zich kunnen controleren... Uh, hoe beter zij het ook doen op andere vlakten. Dus dat kan je over het algemeen wel zeggen.
1: In dit geval is tijd een onderdeel van dit, dit experiment... Ja. Je had het net in je lezing over dat element van tijd. Ja. Uh, letterlijk natuurlijk, met die klok die er ook uh, lekker aan het doortikken is. Um, hoe zie jij dat? Is het, je hebt het over controle dat het past bij tijd. Als je die marshmallow-tester bijpakt. Wat is dat element van tijd in die controle en dat zelfcontrole? Uh,
0: ja, dat is een hele brede vraag. Ja. Maar, <laughs> um. ik, ik denk dat, zeg maar... Uh, wat mijn punt van controle is niet geschiedenisloos, maar tijdsafhankelijk... is dat het dus ook heel erg te maken heeft met op welk moment je... welk ander moment probeert te controleren. Zeg maar, of wat voor tijdspannen daar eigenlijk tussen zit. Mm -hmm. En ik denk dat je ook wel ziet dat hoe verder iets weg is in de toekomst... hoe abstracter het eigenlijk ook wordt. En hoe moeilijker het wordt om daarvoor nu al een beetje in actie te komen. En ik denk dat controle daarvoor ook best handig is. Dat je je alvast toch gaat voorbereiden op die actie. Ook al voel je misschien nog niet echt een intensive om daar aan te gaan beginnen. In die zin is bijvoorbeeld het stellen van klimaatdoelen... voor over 30 jaar ook wel weer goed. Omdat je dan toch een soort stip op de horizon zet... waarvan je zegt, hier gaan we naartoe. Ook al weten we nog niet hoe de wereld eruit ziet op dat moment.
1: Je probeert dan controle uit te oefenen... over de wereld die nog moet, moet komen.
0: Ja, ja, ja. En anderzijds, de wereld die nog moet komen... die creëer je ook wel weer zelf natuurlijk door je acties. En, maar goed, controle is ook weer niet actie. Dus daar zit een soort spanning in.
1: We gaan, hier, we gaan hierover doorpraten zometeen. Uh, en, en we gaan van de, van de tweede marshmallow... Uh, geleid naar klimaatdoelen over dertig jaar. Het is allemaal heel groot. We gaan van het kleine naar het grote. En om dan het maar gelijk heel groot te maken... Mark, je bent theoloog en filosoof. Jij denkt ook na over de vraag wat nou eigenlijk de mens is. En dan ga ik jou maar gelijk een hele moeilijke vraag stellen. Waarom, <laughs> je kijkt verschrikt, waarom willen we zo graag controleren? Waar zijn we nou zo bang voor?
3: Ja, inderdaad, een moeilijke vraag. Maar misschien eerst... Want ja, je, je gaat er al uit dat ik hoe weet wat controle is. Ik heb daar een, een idee over. Als je, als je dat cultureel bekijkt, hè, nou, ook historisch gezien, dan, dan is men... Je hebt het over zelfcontrole. Maar wat mij opvalt, als je dat mis van op afstand bekijkt, dan gaat controle altijd in het centrum van Waar die controle mee bezig is, over iets dat aan de controle ontsnapt. Anders zou er geen controle moeten zijn. Het feit dat er controle moet zijn, betekent dat de mens, als je dat over de mens hebt, iets heeft dat, dat aan die controle ontsnapt. En misschien, of als ik het cultureel bekijk, moet ik zelfs niet meer zeggen: misschien. Wat de mens uiteindelijk wil, is. Iets waar hij die controle niet meer nodig heeft. En toen ik een uitnodiging kreeg om, om, om iets over controle te zeggen, dacht ik meteen aan, dan, omdat ik graag een beetje historische afstand heb qua cultuur, aan de Dionysos cultus in het oude Griekenland. Mm -hmm. Onze controle cultuur komt in... Uh, die rationele controle waar wij dan een, een, een toppunt van zijn, dat heeft zijn start in Griekenland met een logos, met een logica, met een filosofie en denken. Uh -huh. Maar in die, precies waar het denken ontstaan is, is in die cultuur daar, is er een god, met name Dionysus, waar die hele cultuur voortdurend mee gevochten heeft. Omdat dat de god is die komt van elders, die komt van het oosten. En als die komt, is er altijd wanorde. En dus de, de, god de, wijn, de, god de, god de god van de wijn? De god van de wijn, de god van alle sociale orde's worden doorheen gehaald, van dronkenschap. Uh -huh. um, maar, en dat fascineert mij ongelooflijk, die Dionysus, die wanordelijke god, die incarnatie uh -huh. van de wanordelijkheid, is wel het centrum van behoorlijk ordelijke cultus. Dus hier zie je de spanning. Dat is, echt, dat, is echt, dat is echt controle. Controle gaat over iets dat aan die controle ontsnapt. Dat is cultuur. Dus cultuur, we, we willen controle, mm. maar we moeten tegelijkertijd goed doorhebben dat die controle iets gaat dat aan ons ontsnapt. En als je dit, hoe zou ik zeggen, wij zijn als, 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 als laat moderne westerse cultuur gefascineerd door controle. We hebben alles onder controle had, hebben. Uh -huh. En daarom hebben wij ook tegelijkertijd. Ik zei bijna een excesscultuur. We hebben een excess. We zijn aan de drugs. We zijn in, in, in de pornoland aan, aan verslaving toe. Weet op, die verslaving is wel interessant. Want we, we gaan een grens over. We zoeken iets dat, dat, dat we niet meer onder controle hebben. Maar we willen dat wat we niet onder controle hebben... toch onder controle hebben. En dan wordt er iets gevaarlijks. En waar, maar waar zit dan de... Want dat, dat was mijn
1: tweede vraag. Waar zijn we dan bang voor? Waar, dus we kunnen iets niet beheersen... We willen het toch controleren. We, we, we creëren Dionysische cultussen. haal je erbij uit het oude, de oudheid. Wat is, de, wat is het tegenovergestelde van controle?
3: Waren we bang? Ja, dat is echt een moeilijke vraag. Mijn antwoord is ook moeilijk, omdat het een beetje simpel is. Namelijk, we zijn bang voor onszelf. We zijn bang voor onszelf. Ja, omdat, en dat, dat vraagt veel uitleg... Maar... Wij denken dat we zijn onszelf we, 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 we zijn wie we zijn, uh -huh. niets van aan. We zijn een soort driftmatigheid. We, we, we willen niets, maar de vraag is of dat wat we willen onszelf is in een volleindig van onszelf of datgene waar, waar ons verlangen naar uitgaat of dat niet iets is waar we onszelf in kunnen verliezen. Ik ben zelf bezig met mystiek geweest een paar uh -huh. jaar. Dus als je die mystiekers ziet, die willen eigenlijk zichzelf verliezen verliezen in de moeilijkste minnaar ooit, God. Mm -hmm. Want die is er nooit aanwezig. Maar het gaat om zelfverlies. Mm -hmm. en, en om nu Therese van Avila te, te citeren... Ze sterft van niet te sterven. De hele, de hele mystieke weg is controle naar een zelfverlies. Mm -hmm. En het mislukt natuurlijk, want ze zijn helaas zichzelf niet verloren. Dus... De, dat is het punt van controle. Het controle gaat over iets dat aan, dat aan die controle snapt. Wat het les over, over, uh, over tekeningen. Uh -huh. wat, wat doet een tekenaar? Een tekenaar is natuurlijk controle over zijn tekeningen, maar hij laat zich leiden uh -huh. door wat, heet, wat heet inspiratie of wat dan ook. Maar, maar in, in, in de kunst is precies die controle in contact met datgene waarover die controle precies gaat, namelijk het oncontroleerbare. Sorry voor deze te, te lange antwoorden.
1: <laughs> nou, we gaan er. Ik, ga, ik pak er even één element uit. We zijn bang voor onszelf. Um, we hebben het hier over de mens als een soort van grote abstract iets. Daniele, jij doet onderzoek naar personen in laboratoria, studenten die, zoals de studenten in de zaal net hebben gehoord, uh, chocoladetaart kunnen verdienen. Dus ik denk dat ze nu veel sneller gaan komen. Um, en die. die ik denk dat iedereen, als hij om zich heen kijkt, toch vrienden heeft waarbij de ene veel meer een control freak is dan de ander. Als we dus even losgaan van de mens, maar even kijken naar het individu, um, hoe kan dat? Waarom is de ene mens zoveel meer gericht op controle dan de ander?
2: Poeh, uh, waarom dat is, weet ik ook niet. Uh, we weten alleen dat het zo is. Dat er gewoon, ja, wat je ook beschrijft, we zien dat sommige mensen hebben we wel een sterkere behoefte daaraan om structuur aan te brengen aan hun leven. En, en ook wat meer behoefte aan die controle te voelen, tenminste. Omdat het natuurlijk ook zoiets is, je hebt een soort illusoire controle. Dat zou ik ook de snoesknop noemen. Dat is gewoon het gevoel dat je hier iets kan controleren. En dat, daar ben je al een uh, soort van blij mee, omdat het uh, als een actie voelt. En sommige mensen die, ja, die zijn wat, uh, van, van hun karakter uit wat, uh, ja, wat minder... Je hebt wat minder behoefte eraan om alles in die structuur te gooien. En dat is één ding, dus dat je gewoon het gevoel hebt... hoe gestructureerd wil ik mijn leven en hoeveel laat ik ook een beetje aan het lot over. Maar je hebt natuurlijk ook... zelfcontrole is niet precies hetzelfde. Zelfcontrole gaat veel meer over in hoeverre kan ik mijn eigen gedrag in lijn brengen met uh, wat ik van mezelf verwacht... en wat mensen om me heen van, mezelf, van, van mij verwachten. En dat, ja, daar heb je ook weer verschillende in. En sommige mensen die, die controleren uh, alles aan hun gedrag. En dat kan ook soms um, problematisch worden. Dus dat kan ook soms uh, in de klinische hoek gaan eindigen... Maar um, ja, het kan ook zijn dat sommige mensen daar heel weinig aan hebben. En wat, wat ik daaraan spannend vind, is je hebt niet alleen die verschillen in hoe goed mensen zich kunnen controleren, maar uh, je hebt ook verschillen daarin in hoe goed mensen het kunnen loslaten. En die twee lijkt eerst alsof dit soort van het tegenovergestelde is van het ander, maar wij vinden in ons onderzoek dat dit niet uh, correleert met elkaar. Dus je kan dus heel goede controle hebben over je gedrag en je doelen en tegelijkertijd iemand zijn die wel ook nog ruimte kan maken voor plezier en dat loslaten iets beter kan ervaren en dat vind ik wel persoonlijk heel erg goed nieuws omdat mm -hmm. het betekent dus niet dat het zo makkelijk is je bent of echt zo'n control freak en dan doe je alleen maar dit mm -hmm. maar het het kan ook allebei en dat is zeker de beste toestand die je waarschijnlijk kan willen bereiken
1: en dan even voor ons beeld om dat contrast dan te schetsen uh... Je noemde net ook mensen die dus juist wel heel veel controle wilden, willen. Ook mensen die dus heel erg uh, die niet de capaciteit hebben om, om los te laten. Ja. Over wat voor een patologieën denken dan? Als we daar DSM-labels op plakken, wat voor, wat voor mensen zijn dit?
2: De controlekant? Uh -huh. Ja, bij de controlekant zijn wel... Ik denk een van de meest um, voor de hand liggende DSM-categorieën... zeker iets in uh, eetstoornissen. Daar weten we heel zeker dat het gaat over controle... En als het gaat over niet kunnen loslaten en niet kunnen genieten, dat zijn dan dwangstoornissen ook. Maar ook um, dat meer, die affectieve kant daarvan, van het niet kunnen loslaten, dat zien we in depressie bijvoorbeeld.
1: En je noemde net al de, het, het karakter, dat woord gebruikte je. Hoe ontstaat zo'n karakter? Karakter.
2: Ja, dat, dat, nou, dat vind ik juist een heel mooi iets uh, wat, wat leuk wordt zodra je buiten de psychologie kijkt. Of buiten mijn eigen vakgebied over zelfregulatie. Omdat ik ben dus nu onder, veel met onderzoek bezig naar juist dat plezier en ook die spanning tussen streven naar persoonlijke doelen, zoals een heel goede student zijn... heel sportief zijn, heel gezond leven... dat vinden we met allemaal heel belangrijk. En dat is ook heel belangrijk. Dat is helemaal niks wat ik wil um, ontkennen. Maar in dat streven... verlies je dus dat oog voor dat, voor, voor dat plezierige. Of voor het belang, voor het potentiële belang... van dat uh, plezierige. En uh, daar is het juist belangrijk nu... of ik vind het interessant om daar te kijken van... Wat verliezen we daarmee eigenlijk? Is dat eigenlijk ook een belangrijk onderdeel van gedragsregulatie? En wat zijn daar um, de voordelen aan? En, en hoe kunnen wij dat leren? Misschien. Ik, ik ga
1: een, een, een klein sprongetje maken van dus de individuen met hun karakters... naar misschien ook wel iets wat breder dan in de samenleving speelt... Mariska, uh, ik, ik, mag ik jou aanspreken niet alleen als, als dichter en, en als filosoof... maar ook als mede-millennial? Um, Zeker, ja. Ben je een hier? Nee,
0: nee, nee, nog net op het randje van de millennials. Oké,
1: okay, gelukkig. Ja. Anders voel ik me heel oud. Ja. Um, en, um, <laughs> uh, er, er wordt ook gezegd dat er iets in de tijdsgeest zit nu... dat wij allemaal willen controleren. Dus dat het niet alleen iets is wat misschien in persoonlijkheid hangt... maar ook breder in de cultuur. Zie jij dat ook zo?
0: Oeh. Um, ja, De tijdgeest is al heel glibberig. Het hangt er heel erg vanaf met welke bril je er naar kijkt, hoe die zich aan je manifesteert. Um, ik denk wel dat. Wat mij bijvoorbeeld zelf als concreet voorbeeld erg opvalt, is dat in coronatijd je tijdsplanning helemaal op kop ging. En ik kon heel makkelijk smiddags iemand appen en zeggen: Hé, hey, zullen we vanavond een wandelingetje maken? En dan kon diegene altijd, want de rest van het leven lag plat. En inmiddels heeft iedereen zijn agenda weer helemaal volgepland. En als je zeg maar met iemand wil afspreken... dan moet je echt over twee, drie weken een datum gaan zoeken. Mm -hmm. En dat vind ik wel een, een, ja, een soort van tekenend voorbeeld... van hoe we wel echt wel heel veel willen plannen, controleren... in een bepaald soort ja, schema willen stoppen of zo... om toch maar te zorgen dat je... Nou ja, ik, ik denk als, als breder doel een soort van goed leven hebt of zo. Mm -hmm. Dat je dat... dat dat een beetje zo in handen houden, wel, ziet als een heel belangrijk instrument daarvoor. Um, dus ja, ik denk zeker dat dat wel klopt.
1: En, en een goed leven is dus uh, een, een volle Google Calendar met vrolijke kleurtjes, waar je elke keer waar al die sociale afspraken in staan.
0: Ja, in zekere zin wel. Ja, ja, en nog, nou ja, er wordt dan vaak gezegd: van ja, een gelikte Instagram-pagina, ik, ik weet niet zo goed. Dat is een soort vooroordeel dat over dan millennials of gen Z heerst. Ik ken ook heel veel mensen die dat niet zo belangrijk vinden. Maar mm -hmm. de manier waarop, je met, waarop ik met leeftijdsgenoten praat over... Uh, heb je nog wat leuks gedaan dit weekend of zo... daar zit toch ook wel... Ergens is het toch een beetje gênant om te zeggen... nou, ik had eigenlijk geen afspraak en ik heb mijn huis schoongemaakt. <lacht> het is toch iets wat je, ja, wat je ouders doen in het weekend... maar jijzelf niet,
2: nee.
1: <lacht> um. Dat is, dat is waar. Ik, ik heb trouwens afgelopen weekend wel heel goed gestofzogen. Dat wil ik toch even gezegd hebben hier. Ik ben uh, heel trots op.
2: Mag ik het uh, oh, naar de volgende ja. generatie. <laughs> ik wil even kort al eens over zeggen, omdat ik vind het heel grappig. Omdat soms kan je zo'n discussie belanden. En ik denk in het begin zei je ook: we leven in een streefcultuur. En ik zie dat ook, omdat ja, we hebben zoveel mm -hmm. nadruk op allemaal van die lange termijn doelen, hoe wij ze noemen, die belangrijk zijn, zoals ja, een goede baan, goede afstudiecijfers. Gewoon, die dingen zijn heel belangrijk. Maar je kan hetzelfde ook zeggen van de andere kant. Je kan ook zeggen, we leven in een pleasure culture. Dat hoor ik ook heel vaak. Iedereen zegt, geniet daarvan, geniet van dit. Uh, alles is genot. Uh, de hele supermarkt staat vol met genot. Dus je kan eigenlijk van beide kanten daar iets van zeggen. En dat vind ik ook heel interessant. Uh -huh. Omdat dat geeft dus heel goed die spanning weer. Tussen uh, dat die behoefte naar streven en... Controle houden en tegelijkertijd het menselijke, waar ook een behoefte achter zit, om dat niet te doen. En ja, jij noemt het excess, wij noemen het in de psychologie dan meer nou ja, gewoon een, uh, uh, een ja, pleasure moment, of, mm -hmm. of, of gewoon een, een, een moment waar het over niks meer gaat dan het beleven van positief affect. Dus niets dat je dat doet, omdat je dan na, daarna beter door kan gaan of zo. En uh, die spanning die zit in gedragsregulatie en die zit in een cultuur. Ik weet ook nog ooit een keer dat ik in Amsterdam was en ik vond het echt heel erg schrijnend hoe je dan zo'n echt zo'n um, zo zo fried chicken, ja nee, nee zo'n zo hippe uh, kipzaak die mm -hmm. echt super hip en super leuk en heel erg hedonistisch uitzag. En daarnaast zat gewoon de vegan raw food bar. Uh -huh. En het grappige is, de, dezelfde mensen gaan naar dezelfde. Ik had een beetje het gevoel, dus het ketent voor dezelfde soort mens. En dat vind ik, misschien is dat niet zo, maar ja, één dag ga je daar naartoe en de volgende dag ga je dan daar naartoe. Maar het, is, het ligt zo dicht bij elkaar. Dat, dat zoeken naar plezier en dat uh, hebben van al die mooie Instagram-momenten en dat ook tonen, daar ligt er heel veel nadruk op. Maar tegelijkertijd zijn we ook in een streefcultuur, omdat we laten ons niet gaan. Want als
1: psycholoog, hoe, hoe neem jij de cultuur, de samenleving mee in je onderzoek? Kan je dat doen?
2: Nou, ik heb dat in het verleden veel te weinig gedaan. Uh -huh. um, ik heb nu ook zelfs een aio project waar we dat heel expliciet gaan doen. En daar gaan we het ook echt, echt breder trekken. Omdat um, nou ja, je, hebt, je hebt natuurlijk uh, over de culturen heen en over de tijden heen altijd gezien dat juist deze, de, deze spanning werd gekaderd. En ja, daar kan jij nog meer over zeggen. Maar um, bijvoorbeeld als een als, als heel duidelijk voorbeeld... als je opgroeit in een protestantse werkethiekomgeving, waar het dus hmm. heel belangrijk is om hard te werken... en de beloning die, die wacht op jou in, ja, als, je, als je niet meer bent... daar heeft plezier geen ruimte. In andere, dat, 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 en dat zou ik zeggen, hebben wij niet meer. Bij ons is het al wat meer ruimte. Maar toen werd plezier een heel duidelijke ruimte gegeven. Namelijk geen ruimte... En daardoor ook een soort van, oké, okay, zo denken wij met z'n allen daarover. En dat is natuurlijk allemaal wat meer verwaterd nu. Mm -hmm. En dan ontstaat een beetje de vraag, hoe kaderen we nu deze behoefte naar plezier? Hoeveel is te veel? Hoeveel mag? Hoeveel moet je schrijven? <lacht> Hoeveel. Zijn we niet uit?
1: Mark, dit is helemaal jouw territorium. Jij bent onderzoeker van de moderniteit. Als je die mix van zowel pleasure, dus genot en, en controle hoort, is dat wat de moderniteit. Kenmerkt. Wat, wat, wat is dat überhaupt? Heel kort, wat is moderniteit?
3: Het <laughs> is ook weer niet een hele korte vraag. Ja, misschien moet ik toch. Op... <laughs> Zonder over de moderniteit te beantwoorden, maar ook de vraag. Want als je over genot hebt en over. Uh, ja, je kunt een onderscheid maken tussen, tussen plezier en genot. Mm -hmm. Dus je, je, de mens heeft een streven naar iets. Mm -hmm. En dat streven wil iets. En als ik datgene wat in mijn streven voor ogen, wat ik voor ogen heb, als ik dat heb, dan ben ik gelukkig. Dit, dit is wat Aristoteles uh, ziet als de structuur van de mens. De mens streeft naar geluk en geluk is de volleinding van mijn streven. Ik heb iets tekort en ik krijg iets. De vraag is of dit het streven van de mens adequaat weergeeft. Het zou wel eens kunnen dat het menselijk streven niet getekend is door een winstprincipe. Ik heb iets niet en ik win iets. Maar misschien willen wij ons ten diepste onszelf verliezen. Mm -hmm. De hele religie gaat daarover. Ik wil mij verliezen in God. Mm -hmm. De hele genotscultuur vandaag is de kik om van mezelf verlost te zijn. Op dat moment is datgene waar ik naar streef niet het plezier of het geluk die mij stevig gecontroleerd op de wereld zet. Maar is datgene waar ik naar streef een punt waar ik weg van de wereld, in een gat val, maar, maar mezelf vergeet? Dat zit ook in onze cultuur. Ik, ik zeg maar iets. Uh -huh. de, de pleziercultuur bij uitstek, tussen aanhalingstekens, is de erotische poëzie die we kennen van Inovidius in de antieke tijd, die we nee. kennen in de Hoofdse Liefde. Als je naar die poëzie kijkt, als je die analyseert, wat, wat zie je dan? Dat de dichter nooit spreekt over gelukkige liefde. Gips niet. Niet dat hij niet gelukkig is in de liefde. Maar nee. als je over de liefde wilt spreken, moet je over ongeluk spreken. Namelijk over een dame waar rond je cirkelt met je poëzie. Aha. En die je wel eens toewuift, maar waar je niet aankomt. En di dit is precies de, het, het, de, de kern van, van mijn streven. Mijn streven is iets. Ik wil mijzelf verliezen. Maar helaas, de, wanneer dicht de dichter... Wat gebeurt er als de dichter een gedicht schrijft? Hij schrijft zijn geluk uit bij de dame geweest te zijn. Aha. Maar het feit dat hij dat moet schrijven... is intriestig, want hij wil helemaal niet schrijven. Hij wil bij de dame zijn. Uh -huh. dus dat is getekend door een tekort dat precies een rouwproces is over het verlies dat hij niet meer heeft. Dus hij heeft zichzelf verloren in de liefde, maar in die liefde, dat kun je het punt niet bewaren. En daarom is onze cultuur zo... Hoezo, vandaar ook mijn verwijzing naar drugscultuur. Mm -hmm. In onze cultuur, wij onderkennen dat te weinig, zijn we gefascineerd door het zelfverlies... Maar we willen dat zelfverlies kapitaliseren. We willen daar meester over. Tot in de reclamewereld. Ik moet in, in precies in dit oerwoud, waar nog niemand geweest is, daar kun je echt genieten van het, van het. Je wilt, je wilt grenzen over. Er zit, daar zit iets, iets pervers in. Omdat je, omdat je precies niet herkent dat datgene waarover je genot gaat, dat je dat niet, precies niet kunt controleren. En dus In een serieuze cultuur heb je controle altijd over wat aan de controle snapt en zet je dat helder neer. Mm -hmm. Dat is wat de, 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 de Griekse cultuur doet door een bachjescultuur te genereren, waar ze in het midden van die bachjescultuur de tragedie neerzet. Uh -huh. Waar je drie, drie stukken aan elkaar ziet van indroeven ellende. Waar de mens zichzelf verliest. Waarin? In zichzelf. Vandaar dat, dat mijn punt is. De mens is zijn eigen zelfverlies. Of, of de mens is sterfelijk. Dat is anders uitgedrukt. Maar als ik het dus
1: Even weer terug naar de basis. De, de, we willen onszelf verliezen. Dus we willen controle verliezen. Dat lukt niet. En dan gaan we maar uh, gedichten schrijven... zoals Petrarca of zingen over de lente... in de ogen van de tandartsassistenten of zoiets. Om dat dan nog een soort van... het zelfverlies wat we niet kunnen controleren... toch te controleren? Of
3: Hoe moet ik dat dan de, zien? De, de hoofdse dichter of Petrarca heeft, door, heeft die structuur goed door... Dus dat staat er helder neer. In een ik, zeg, ik, ik spreek nu over moderne poëzie, want als je T.S. Eliot leest, zal, zal het er ook over gaan. Hè? Ik bedoel, als je de, de grote poëzie leest, zal het erover gaan. Maar in onze, onze populaire cultuur hebben wij een beetje weet van dat zelfverlies. Mm -hmm. Maar wij willen dat zelfverlies kolonaliseren. Mm -hmm. We willen dat zelfverlies tot een winstprincipe maken. Daar is ook een hele winst-economie uh, op gebouwd, want dat is onze drugscultuur. Waar je er gigantisch kunt winst maken. Je kunt stinkend rijk worden op mensen iets te geven waar ze zichzelf verliezen. Dat, dat is wel het punt. Daar is onze reclame opgebouwd. Hè? Ik, als co als Coca-Cola-imperium word ik rijk door mensen datgene te kopen... dat niet hun dorst lest, maar door dorst aan die mensen te verkopen.
1: Oké, okay, we, gaan, we gaan even terug naar het, het bagganaal en even het hedendaagse bagganaal dan. Goed dan. Um...
0: Ik zou, als ik er even mag ja. inbreken... Ik zou ook zeggen dat dat, um, om het weer een beetje terug te trekken naar de millennials... dat het dan misschien wel meer gaat over een alcoholcultuur dan een drugscultuur. Alcohol is natuurlijk een soort gelegaliseerde druk, maar dat, dat is echt wel een vorm van controleert zelfverlies, zou ik zeggen. Mensen ja. plannen, ik ga zaterdag uit en dan ga ik mijn kop eraf schroeven. En nou ja, dan weet Aha. je dat je de dag erna brak bent. Dus dan hou je die dag vrij gepland van dingen. Of je gaat samen rondhangen of zo. Maar, dus je plant helemaal hoe je jezelf gaat verliezen in ja. een feestje, in gezelschap. In, en dat je daar ook drank voor nodig hebt eigenlijk. Tenminste, dat is het idee. Ja.
1: Maar als je dat, als je dat inplant, hè, als je hier dus inderdaad je kop er afschroeft of je gaat hier naar Drift of zo uh, in Nijmegen... en je plant dat van tevoren... Uh, en je weet dat je de dinsdag erna je niet zo goed voelt en zo... Um, is dat, um, kan je dan je daadwerkelijk overgeven en aan, aan jezelf verliezen? Want je hebt het toch helemaal gepland dat je je aan jezelf verliest?
0: Nou, ik denk dat dat in zekere zin wel kan, ja... Tenminste, dat, dat, kijk, dat is ook het leuke aan alcohol. Dat is niet alleen maar een idee dat je zeg maar, jezelf aanpraat. Je wordt daadwerkelijk wat losser. Tenminste, dat is mijn eigen ervaring. Uh, dus het is ook maar niet dat je zonder alcohol niet kunt genieten. Maar het geeft wel een andere ervaring. Uh -huh. uh, die ook echt wel um, op een bepaalde manier het waard is om na te streven, denk ik. Zonder dat ik meteen wil zeggen, het is heel goed om, om superveel te drinken. Maar het is ook niet goed om dat meteen af te keuren, denk ik
1: om uh, af te keuren dat je genot zoekt in...
2: Via, via middelen, middelen die uh, buiten jezelf liggen, denk ik. Ja, als ik hier het op mm -hmm. mag toevoegen. Dus um, wat, wat wel belangrijk is als je bij alcoholconsumptie bent... dan heb je wel twee uh, motieven die klinken alsof ze hetzelfde zijn... maar ze zijn wel verschillend. Mm -hmm. Je kan dus drinken omdat je je positiever wil voelen... en je kan drinken omdat je die gedachten niet meer wil hebben waardoor je ook iets lichter waarschijnlijk positief voelt. Maar sommige mensen drinken dus omdat ze een heel leuke tijd willen hebben... en juist dat positieve willen aanwakkeren. En sommige, ik weet niet wat je precies bedoelde met de koppen afschroeven... maar gewoon die gedachten <lacht> uitzetten en werk even achter je laten. En omdat dat is wat wij ook in ons onderzoek vinden... is dat, het me, dat wat de mensen in de weg zit... En misschien rijdt dit ook met wat jij zegt over zelfverlies... is dat ze hun zelf niet kunnen uitzetten. En die zelf is bij ons dan heel vaak geoperationaliseerd als gedachtes... over, oh, ik zou eigenlijk nog uh, e-mails moeten beantwoorden... nog een assignment moeten afmaken, dat is dan voor onze studenten zo. Ik, ik mag nu niet um, uh, die, die taart eten, omdat ik ben eigenlijk op die eet. Dus die zelf, die heel vaak die normatieve gedachten in je hoofd creëert... die houd je natuurlijk terug. En wat wij vinden in een onderzoek waar we precies eigenlijk keken van... waarom drinken mensen? Um, heb je dus dan die, die ene motivatie om, dit, om die gedachten uit te zetten. En wij vonden dat juist mensen die dus niet zo goed zijn in het genieten... dus die aangeven dat ze last hebben van die gedachten... Dat, dat ze het moeilijk vinden om in het moment even het moment te laten zijn... dat die juist meer geneigd zijn om alcohol te gebruiken. En dat is heel interessant. Je zou kunnen denken, als je echt een genitatief bent... dan ga je heel veel drinken. Maar het lijkt dus juist te zijn dat je gaat compenseren. Je wil die gedachten uitzetten, je wil jezelf uitzetten. En daarvoor is alcohol uitermate geschikt, andere drugs ook. Um, maar alles wat je waarneming gewoon zodanig beïnvloedt... dat je even die gedachten uitzet. En omdat wij vol zitten met gedachten, is dit juist vandaag veel belangrijker dat er, of, of is het veel gevaarlijker dat er dan middelen zijn... die dat heel succesvol doen. Daardoor ook misschien zo'n um, escalatie van zo'n drugsprobleem.
3: Je, je, vraag die, die, je vraag gaat uit... is eigenlijk een morele vraag. Wat moeten we nu doen? Moeten we drinken of niet? Als je, als je zo kijkt naar die problematiek, kom je er nooit... Dat, is, dat, dat zit wel in onze tijdsgeest. We willen meteen, als we over iets nadenken, ons zelf daarin plaatsen en weten wat we moeten doen. Dat is echt controle. Mm -hmm. als je echt, ik kom uit de filosofie. En dat, dat is een rare ziekte, maar ze heeft wel een voordeel. Namelijk, Je staat een beetje buiten die instrumentele vraag. Je denkt na, op, dat is zelfs wetenschap, je denkt na over cultuur zonder dat je precies weet wat je... Wat je precies moet doen. En dan, dan kijk je naar culturen en dan zie je dat die culturen omgaan met, met, met datgene wat, aan, wat, wat, wat niet eenduidig te, te, te zeggen is, eigenlijk. He, dus de, in die zin, de, 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 de mens heeft. Hoe zou ik zeggen, als, als ik naar de, de Bachus-cultuur ver, verwijs, naar de tragische cultuur, dan is dat precies niet te moraliseren. Je kunt een stuk van Antigone, van Sophocles. Je, je kijkt daarnaar, we kijken er al 2000 jaar naar. Ik zou niet weten wat ik moet doen nadat ik gezien heb. En het is ongelooflijk mooi. Mm -hmm. dat, dat is cultuur. Hè? Je ziet iets, maar je kunt het niet echt controleren. Maar daar gebeurt mijn mens zijn. Dus als ik mijn mens zijn herleid tot wat... Gecontroleerd kan worden. De moderne mens heeft toor dat er iets voorbij die grens ligt van de controle. En daarom wil hij dat ook controleren. Mm -hmm. we, 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 op een of andere manier bestaat cultuur erin dat, 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 toch, dat toch te zien zon, zonder dat te willen beheersen. En eigenlijk doet kunst dat. De, 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 de kunstscène in, in de 1920 e eeuw, de moderne kunstscène die toont altijd iets wat ik niet kan zien. Maar wij, wij willen dat toch accapareren. En dan, en dan, ja, hoe zou ik zeggen, dan, dan is het weg. Maar dus
1: een, een beeld maken of een... Ja, Mariska, jij maakt kunst. Jij, of jij, jij, jij dicht. Mm -hmm. Zie jij dat ook zo, dat je iets probeert te raken... wat je nooit kan raken?
0: Um, ja, in zekere zin wel. Um, nou ja, je, je probeert toch... Zo, ik, ik start meestal vanuit een eigen ervaring... Uh, nou ja, sterker nog, ik, ik start niet eens vanuit een idee van nou, ik ga nu hier een gedicht over schrijven. Als ik dat doe, dan wordt het meestal geen goed gedicht. Um, maar je, je probeert toch wel bepaalde eigen ervaringen tot iets te bundelen, wat um, ook de ervaring van de lezer kan aanspreken. Terwijl ik wel weet dat hij een andere ervaring heeft dan ik. Uh -huh. uh, dus je probeert iets, iets te... Op te werpen of zo buiten jezelf, waar iemand anders naar kan kijken en kan zeggen: Hé, hey, daar herken ik iets van, van mens zijn in. Mm -hmm. En uh, dit, dit raakt mij ook op een bepaalde manier. Ik sta er niet onverschillig tegenover. Uh, en dat, ja, wat was de vraag ook alweer? Nou,
1: of je, dat, of je het, het, het herkent om iets uh, te proberen te aan te raken wat je niet kan aanraken, en dat heb je beantwoord. Maar is dat dan ook een vorm van het controleren van dat onaanraakbare?
0: Nee. Nee, ik begin meestal met een soort opzetje. Uh, ik, ik, ik maak dan ook kleinkunst, dus dat gaat wel wat meer over liedjes en zo. En dan heb je wel een vaag idee van wat een liedje moet uitdrukken. Maar ik weet meestal pas aan het eind van het liedje of het gedicht... hoe het is gegaan, zeg maar, mm -hmm. van tevoren. Nee. nee dat is, meestal als ik begin met een idee, dan komt dat niet zo goed uit de verf.
3: Helder. Kan ik je daar iets aan toevoegen? Mm -hmm. Ja, als... als... We hadden het toch over kunst. Hè? Dus als, als kunst zich volledig naar als kunst zijn publiek wil controleren en beheersen en wil pleasen aan het publiek, wordt kunstpropaganda. Mm -hmm. Dat is het probleem. De, de, de kunst en in de 1920e eeuw zie je dat, dat die kunstenaars op, op een bepaalde manier altijd precies niet willen tonen wat de mensen van hen willen. En daarom is het grote kunst. Daarom is die kunst veranderd. Daarom tonen ze iets en tonen ze de mens waar die mens zijn eigen controle over zijn zelfbeeld... Want dat is wat ze van de kunst verlangen. Ik wil van de kunst dat ik mij erin kan herkennen. Mm -hmm. dat, dat, dat dat niet gebeurt. In een, de controlemaatschappij bij uitstek die de Sovjet-Unie was, heeft Stalin een kunst gepropageerd waar de mensen zich wel kunnen herkennen. Mm -hmm. Dat is echt controlemaatschappij. Dus het is wel nodig in een controlemaatschappij dat er, dat er een sector is die in die controle die we niet we kunnen niet anders dan ons zo ver mogelijk controleren en toch hebben we kunst een scène nodig, ik zeg nu kunst, de vraag is of kunst dat nog doet. We hebben een scène nodig die tegendraads is. En die is er hoor, ik bedoel, dat, dat is er. Ik bedoel, als, als je naar de, de populaire muziek kijkt, bedoel, de, 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 degene die liederen maakt, die kan zijn publiek pleasen, maar kan evengoed zijn middenvinger opsteken en die zal, ook, die zal precies daarom ook geapprecieerd worden. Dus de, er is die, 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 die spaltung, die, die, die spanning die erin zit, die, die, die essentieel is. Dus we hebben eigenlijk nog steeds dat
1: Dionysische, wat, uh, ja. waar, waar je eerder naar verwezen, dat hebben we nog steeds hard nodig.
3: Jazeker. In, in kunst en Dionys, ja, die, die, die kunst zijn, dat, dat, ik, citeer niet, of ik verwijs niet naar Nietzsche zijn punt, Nietzsche zegt precies dat in die Apollinische kunst, in die schone kunsten, dat daar die hele schoonheid is gebouwd rond datgene wat aan die schoonheid ontsnapt. En wat essentieel is om het schone schoon te houden. Of hmm. zoals Rielke zegt, het schone is het net nog te verdragen begin der verschrikking. Mm -hmm. in, in, in de eerste elegie. Dat is fantastisch. Hè? Dus de, in klassieke dichtte nog in de jaren twintig. Hij spreekt over de schoonheid. En het is het net nog te verdragen begin der verschrikking. Dat is kan zijn sublime. Daar voel je dat, dat... En daarin zit die moderniteit. Dat, dat, dan voel ik als moderne mens... Mijn en nu kan ik op je vraag antwoorden, want daar sta ik. Ik ja. sta tegenover de wereld, maar ik heb niet echt een band met die wereld. Dat is vrijheid. We zijn vrije mensen en we verstaan onszelf niet meer vanuit de band met de werkelijkheid. Maar vanuit een vrijheid tegenover die band. En die heeft iets tragisch in zich. Die, heeft, die, heeft, die is iets grondeloos. Je kunt dat niet echt beheersen. En, en, en we hebben scènes nodig. In de wetenschap willen we die plaats beheersen. Dat is jouw onderzoek. Je wilt die plaats beheersen. Maar tegelijkertijd is de mens precies mens... ...waar jij aan die, met je, al die wetenschap... ...je komt er gewoon niet aan. Kun je niet aan. Maar dat is ook normaal. want je, je, ja. Dat is ook waar die wetenschap voor dient. Om ja. de vrijheid van de mens gestalte te geven.
2: Ja, dat is grappig dat jij mij vroeg... ...hoe jezelf je zelfcontrole, ja, hoe meet je eigenlijk dan dat andere? Hoe meet je uh, de ervaring, dat, dat genot dat plezier? En dat is nog een heel veel moeilijkere vraag. Omdat zodra je, wij doen daadwerkelijk onderzoek... waar wij soms heel direct vragen... Nou, hoe heb je dit ervaren? En dan vragen we zoiets als hoeveel plezier heb je gehaald? Hoe lekker vond je dit? Dat we, ja, dan doen we ons best wat we kunnen op een vragenlijst. Maar we weten op dit moment ook dat dit gewoon absoluut niets een echte afspiegeling is van die ervaring. Dus daar is ook een grote uitdaging op, uh, op ons onderzoeksniveau. Kijk, kan iedereen... Zelfcontrole, wat dat, wat dat betreft, lijkt dan ineens heel makkelijk om te meten... omdat je moet alleen even iemand in een verleiding brengen... en dan kijken wat hmm. hij kiest. Maar wij zijn nu geïnteresseerd aan niet alleen keuzes, maar ervaringen. En dan, en dan wordt het heel moeilijk om dat uh, te vatten zonder te onderbreken... Zal te ontbreken? Wat bedoel je daarmee? Nou ja, als iemand bezig is een taart te eten. of gewoon even op een feestje is. Mm -hmm. en ik kom, of een onderzoeksassistent. komt langs. en. of je wordt aangepiept met. we doen ook vaak onderzoek waar we. dat heet dan experience sampling. dat, dat, dat heet dan heel mooi. alsof we experiences samplen. maar eigenlijk. Uh, uh, piepen we hier gewoon aan. en die mensen. Die hebben wel gezegd dat ze mee willen doen. maar ja, wie vult graag zo'n vragenlijst in. met altijd dezelfde vragen. Mm -hmm. Je krijgt wel een inzicht, maar um, we, zijn, we weten ook dat wij beperkt zijn in die inzicht. En dat we dat moment niet gaan raken. Dat kan je misschien wel creëren en dan observeren. En dan wel misschien kijken hoe blij kijkt die persoon of zo. Maar dat moment echt te kunnen vatten, dat is niet alleen voor de persoon moeilijk. Maar dat is natuurlijk voor de onderzoeker ook moeilijk om dat uh, te observeren. Het
0: is blijkbaar ook de vraag of kunst dat kan, zeg maar, poëzie. Ja. Uh, van alles dat, dat probeert iets te vatten dat, dat eigenlijk alweer voorbij is, of ja. zo, of wat een beetje ontglipt.
2: Ja. ja, en wij gaan er nog één stap verder en willen het ook nog kwantificeren. Ja. Nou, dan ja. heb je nog een hele andere discussie over. Of dat is een vijf geluk hoger dan een drie geluk. Ja, dat is gewoon heel moeilijk. Dus, maar het is de moeite waard, omdat het is een belangrijk, uh, belangrijk onderzoeksvraag
1: uh, We gaan zo naar de zaal. Ik wil nog één vraag stellen hier. We hebben het de hele tijd over controle gehad... maar zoals u heeft gemerkt gaat het ook heel veel over genot. En dat wordt als een soort van tegenovergestelde van dat, uh, dat controle uh, gesteld. Maar kun je ook niet heel veel genot vinden in controle. Eh, kort voorbeeld. Vorige week stond ik eh, verderop in het College Complex met iemand die modeltreintjes maakt, bouwde. Modeltreinspoortjes. En die was heel blij met zijn modeltrein. Dat lijkt me zo'n modeltrein hebben. Die genoot daar enorm van. Maar dat is ultieme controle. Zo'n Merklin-treintje door zo'n perfect alpenlandschapje. Kun je niet genieten van de perfecte
2: controle? Ja... Zeker, omdat ik zie precies wat je beschrijft... en ik ben zeker dat als ik die persoon zou vragen met een vragenlijstje... dat hij dat heel veel uh, plezier uh, heeft beleefd. Maar we moeten heel erg opletten dat we het niet beperken tot dat. Of dat we niet zeggen van dit is de betere soort of de hogere vorm van genot. Omdat wat jij nu beschrijft is heel erg afhankelijk van uh, vaardigheid... Dus die persoon die heeft dan de vaardigheid om dit in elkaar te zetten... en dat ook goed te doen en dan naar plezier uit te ervaren. Nou ja, als student kan je ook heel veel plezier ervaren als je een hoge cijfer haalt. Maar als we alles plezier koppelen en afhankelijk maken van een prestatie... en een soort van tonen van vaardigheid... dan maken we het ten eerste ontoegankelijk voor heel veel mensen. En ten tweede... Uh, is het toch ook weer niet. Het is een vorm daarvan, maar het is niet. Uh, het, is, het, 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 het kan niet de, de pure vorm zijn. En ik vind het belangrijkste punt is daadwerkelijk dat je, dat, je, dat je sommige mensen dan gewoon uitsluit.
1: Ik wil u allen hartelijk bedanken voor uw komst namens De Buren, het Vlaams-Nederlandse Cultuurhuis en namens Radboud Reflex... Uh, Kom vooral nog eens langs bij Reflex hier in Nijmegen, in de stad en op de campus. En uh, ik wens u een hele prettige avond. En nog een laatste hartelijk applaus voor de sprekers en voor Lauw de tekening.